0: 《战争与和平》第一卷第二部第十九章，主播鸡腿小木屋。第六轻骑兵团的攻击掩护了右翼的撤退，在中央，被遗忘的徒生炮兵连烧掉了舍恩格拉本村。这个攻击行动阻止了法军的运动。法军扑灭了被风煽起的火，给了俄军退却的时间。中央的穿过山谷的退却是匆忙而嘈杂的，但军队撤退时并未混乱队形。但是由阿索夫及波道尔斯克的步兵，以及巴夫洛格拉德的骠骑兵所组成的左翼。因为同时受到兰恩指挥下的优势法军的攻击与包围，队形混乱了。巴格拉奇翁派了日尔考夫带了命令去见佐伊的将军，要他立刻退却。日尔考夫还没有从帽子边上把手拿开，便敏捷的刺了马奔驰了。但他刚刚离开巴格拉奇翁，他的勇气就没有了。他产生了不可克服的恐惧，他不能够到危险的地方去。到了左翼的军队那里，他没有到前面在战斗的地方去，却到将军与军官们不会在的地方去找他们，因此没有传达命令。左翼的指挥权按资格属于那个在布劳诺受库图佐夫检阅的步兵团团长。道罗浩夫即在这个团里当兵，极左翼的指挥权属于巴夫洛格拉德票骑兵团团长罗斯托夫，在这个团里服务，因此发生了误会。两个指挥官互相大发脾气，并且正当右翼早已作战，而法军已开始进攻时，这两个指挥官还忙于谈判。谈判的目的只是互相侮辱。骑兵团和步兵团对于目前的战事都毫无准备，各团里的人，自兵士到将军，都没有期待会战，却安闲的忙于平时的事物。骑兵里的人忙于喂马，步兵里的人忙于搜集木料。但是他的官衔比我高，骠骑兵上校是个德国人。红着脸向一个骑马走来的副官说：“让他想要怎么办就怎么办，我不能够牺牲我的骠骑兵。”号手吹吹却号。但形势紧急了，炮弹和枪弹混合的在右边和中央响着。法军兰恩的穿外套的射击手已越过了莫放的水滴，在这边两个步枪射程的地方排队了。步兵将军用颤抖的步子走到马前，上了马，把身子挺得很直很高。到了巴夫洛格拉德骠骑兵团团长那里，团长们带着恭敬的鞠躬和藏着心中的怒火，彼此会面了。还是这么说，上校，将军说：“我不能把一半的人留在森林里。”我求你。我求您，他重复说：“占据阵地，准备攻击吧。”我请您不要干涉别人的事，上校发火的回答：“假使您是骠骑兵，我不是骑兵，但我是俄国的将军。假使您不知道这个，全知道，大人。”上校忽然叫起来了。刺动着坐骑，并且脸色赤红。假使您愿意到前线去，您就会看到这个阵地没有一点用处了。我不愿意损失我的团。来使您乐意，您这太过分了，上校。我并不注意我自己的乐意，我不许人说这话。将军把上校的提议当作挑战，挺起了胸膛，皱了皱眉，和他一同骑马到前线去了。似乎他们的全部冲突必须在那儿，在前线上的炮火下才得解决。他们到了前线，几个子弹从他们头上飞过，他们沉默的停住了。前线上没有可看的东西，因为从他们先前站立的地方。可以明白的看出，在灌木和山谷间，骑兵不能作战，并且法军在包围俄军的右翼。将军和上校严厉的、富有意义的互相望着，好像两只要斗的攻击，突然期待着对方的怯懦的细想。两人都经过了考验，因为没有话可说，并且双方皆不愿让对方有借口。说他先走出火线。假使不是在这时候，在森林里，几乎是在他们后面，发出了步枪声和混杂的叫声，他们或许在这里停留很久，互相考验勇气的。法军在攻击森林里面拾取木料的兵士们，票骑兵已经不能和步兵一同撤退了，他们被法军在左边切断了退路。现在虽然地势不利，他们却不得不攻击，为他们自己打出一条道路。罗斯托夫在服役的那连骠骑兵，刚刚上了马，便遇到了敌军，又像在恩斯桥上一样，在骑兵连和敌人之间没有任何人，在他们之间又横着那条可怕的、未知与恐怖的界限。他好像一条隔开生与死的界限，把他们隔开。所有的人都感觉到这条界限，而是否要跨过，并且怎样跨过这条界限的问题，使他们都坐立不安了。上校到了前线，愤怒地回答了军官们的问题。他是一个不顾一切的坚持自己意见的人。他发了一个命令，没有人说出什么确定的话。但是在骑兵连里，却传播了关于攻击的留言。排队的命令发出了，然后出鞘的刀声豁然的响了。然而，还是没有人动。左翼的军队、步兵和票骑兵，觉得长官自己不知道怎么办，而长官的犹豫。也传染给兵士们了。赶快，赶快吧！罗斯托夫想，觉得体验攻击的乐趣的时间终于到了。关于这个，他从票骑兵伙伴那儿听了很多。上帝保佑你们，兄弟们！杰尼索夫发出叫声：“慢跑，前进！”前排里的马臀开始移动了，白嘴鸭扯动了缰绳，自己跑动了。罗斯托夫从右边看见了自己骠骑兵的最前几排，在前面更远的地方，他看见了一个黑的线条，他看不清楚那是什么，但他那以为那是敌人，可以听到射击声，但是很遥远。加快。传来了命令声，于是罗斯托夫感觉到他的白嘴鸭蹲下臀部，纵身奔驰。他预测着他的动作，于是他越来越高兴了。他注意到前面有一棵树，这棵树起初是在前面，在那条似乎那么可怕的界限当中，但此刻他越过了这条线，不仅没有任何可怕的东西。而且一切都越来越愉快，越来越活泼了。啊！我要怎么斩他？罗斯托夫抓着剑柄想着。呜啦！许多声音同时吼叫起来了。